0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 12. Juli. In Berlin wurde das erste Schwimmbad geschlossen, weil keine gesunden Bademeister mehr zum Dienst antraten. So war das Kolumbia-Bad in Neukölln Montag und Dienstag zugesperrt. Der Grund, Schlägereien und Verletzte. Die Sicherheit sei nicht mehr zu gewährleisten, berichtete Bild. Freibäder kapitulieren damit erstmals vor der massiven Gewalt. Das Personal in den Bädern meldet sich reihenweise krank. Jetzt soll sogar die Polizei an den Beckenrand. In Berlin musste das Kolumbia-Bad in Neukölln am Sonntag wieder einmal geräumt und geschlossen werden. Ein brutaler Streit von Jugendlichen und Freibadpersonal war die Ursache. Bundesweit komme es nach diesem Bericht vermehrt zu Streit mit sogenannten renitenten Badegästen, enttempter Gewalt, Polizeieinsätzen und Schließungen. Nach einer Schlägerei zwischen Badeaufsicht und Besuchern im Freibad Steinrausch in Saarlui im Saarland wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der das Personal schult. Ziel, die Bademeister sollen rechtssicher sein und die deutsche Sprache beherrschen. Die Menge der Vorfälle und das Verhalten einiger Badegäste stellten eine extreme Belastung dar, so der Chef der Berliner Bäderbetriebe Kleinsorg. Nach solchen Vorfällen steige die Krankenquote stark an. Allein in Niedersachsen und Bremen fehlen bis zu 400 Bademeister. Gescheitert ist ein Parteiausschlussverfahren der CDU gegen den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Am Dienstag entschied ein Kreisparteigericht in Thüringen, dass Maaßen in der Partei bleiben darf. Maaßen soll auch seine Mitgliederrechte zurückerhalten. Allerdings sprach das Parteigericht einen Verweis wegen eines Gastbeitrages im Online-Magazin Die Weltwoche aus. Maaßen bezeichnete die Entscheidung des Kreisparteigerichtes als schallende Ohrfeige für den Bundesvorsitzenden der CDU, Friedrich Merz. Er hoffe, sagte er gegenüber Bild, dass Herr Merz jetzt besser beraten sei und sich jetzt nicht die nächste Abfuhr in der nächsten Instanz einhandele. Er gehe davon aus, dass mit diesem Urteil die sogenannte Brandmauer gegen die Werteunion abgerissen sei. Seit Ende Januar ist Maaßen Bundesvorsitzender der konservativen Werteunion, die aber keine Organisation der CDU ist. Die Bundes-CDU kündigte eine sorgfältige Beratung dieser Entscheidung an. Über die Entscheidungsgründe sei die CDU bisher nicht informiert worden, so eine Bundessprecherin. Die Gremien der Bundespartei würden bei ihren Sitzungen an diesem Mittwoch über den vorliegenden Tenor informiert werden. Im Februar bereits hatte der CDU-Bundesvorstand die Einleitung des Parteiausschlussverfahrens beschlossen. Der damalige Generalsekretär Chaya hatte im Februar gesagt, Maaßen habe sich sowohl in der Wortwahl als auch in seinen inhaltlichen Themen ganz klar von Grundpositionen der CDU entfernt. Von Maßen sei eine Brandmauer überschritten worden. Er habe in der CDU nichts mehr verloren, sagte Chaya. Mittlerweile hat sich Merz von Chaya einvernehmlich getrennt, wie es immer so schön heißt. Nach Informationen von BILD habe Merz seinem Generalsekretär am Montag mitgeteilt, dass dieser gehen müsse. Chaya habe den Rauswurf zunächst einigermaßen gefasst aufgenommen, hieß es. Am heutigen Mittwoch will Merz die CDU-Spitze offiziell informieren und den Nachfolger Carsten Linnemann offiziell vorstellen. In Konstanz blockierten Extremisten der sogenannten letzten Generation am Dienstag eine vielbefahrene Straße. Sie blockierten die Fahrspur, die in Richtung Schweiz führt. Mehrere Polizisten und Streifenwagen mussten die Kreuzung sperren. Statt Kleber zu benutzen, betonierten sie sich auf einer Bundesstraße auf dem Asphalt fest. Die Feuerwehr musste den Asphalt zerstören. Der Straßenbelag musste aufgeflext und die Hände der Aktivisten ausgemeißelt werden. Der Verkehr wurde um die Betonaktion herumgeleitet. Der Einsatz dauerte zwei Stunden. Heute ist wieder der sogenannte Steuerzahler-Gedenktag. Seit Mittwoch, 12. Juli, 5.15 Uhr, arbeitet jeder für das eigene Portemonnaie. Daran erinnert regelmäßig der Bund der Steuerzahler. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler bis heute erwirtschaftet haben, geht als Steuern und Abgaben an den Staat, rein rechnerisch betrachtet. Von jedem Euro sind dies 52,7 Cent. Von einem Euro bleiben also nur 47,3 Cent zur freien Verfügung übrig. Viel zu wenig, sagt Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Heute soll das Europäische Parlament über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur entscheiden. Vor zwei Wochen noch hatte der Umweltausschuss den Entwurf zu einem sogenannten Naturwiederherstellungsgesetz abgelehnt. 44 Abgeordnete stimmten jeweils für das Gesetz und 44 dagegen. Damit kam eine einfache Mehrheit nicht zustande, die notwendig ist, damit das Gesetz in der geänderten Fassung weiter behandelt werden kann. Am 20. Juni noch hatten die Umweltminister der EU beschlossen, dieses Gesetz zu unterstützen. Diese Konstruktion ist ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Green Deal, mit dem die EU-Kommission die europäische Landwirtschaft zunichte machen will. Nach Ansicht des linksradikalen EU-Kommissars Timmermans sollen sich die Landschaften in Deutschland in einem schlechten Zustand befinden. Dazu baut die EU-Kommission ein Szenario des Schreckens und der Angst auf. 80% der Lebensräume in der EU seien danach schlecht oder mangelhaft. 70% aller Böden sollen nicht gesund sein, was immer das heißt. 71% der Fischpopulationen seien zurückgegangen. Der Bestand jeder dritten Bienen- und Schmetterlingsart Schrumpfe. Dass tatsächlich noch Menschen inmitten eines solchen Infernos leben könnten, Dazu sagte die EU nichts. Auch verliert sie kein Wort darüber, dass Menschen hierzulande nicht mehr hungern müssen und preisgünstig gute Lebensmittel bekommen. Um 1900 hat ein Bauer mit seiner Arbeit drei bis vier Menschen ernährt. Heute 140. Heute müssen keine Kinder oder Jugendliche mehr bei der Ernte mithelfen oder beim Unkraut jäten, wie sie das früher tun mussten. Heute können sie gegen eine Landwirtschaft demonstrieren, oder sich auf Straßen festkleben. Das Essen ist vorhanden. EU-Kommissar Timmermans jedenfalls will die Natur wiederherstellen, was auch immer darunter zu verstehen ist. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine weitere Stilllegung von Agrarflächen, auf denen dann keine Lebensmittel mehr angebaut werden dürften. Offiziell wird dies als Aufwertung der Agrarflächen mit Landschaftselementen im Sinne des Naturschutzes ausgegeben. Lebensräume und Arten, die angeblich durch menschliche Aktivitäten und einen sogenannten Klimawandel geschädigt wurden, sollen wiederhergestellt werden, heißt es. Auf welchen Ausgangszustand in welchem Jahrhundert, dies wird nicht dazu gesagt. Die NATO-Staaten wollen der Ukraine nach Ende des Krieges grundsätzlich eine Aufnahme in die transatlantische Allianz ermöglichen. Bei ihrem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius versprachen die Staats- und Regierungschefs der NATO, die Ukraine einzuladen, dem Block beizutreten, wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Darüber hinaus gewährten sie der Regierung von Präsident Zelensky neue langfristige Hilfen und schufen Strukturen für eine engere Koordinierung, wie es heißt. Die Vereinbarungen seien ein sehr substanzielles Paket, das dazu beitrage, die Ukraine näher an die NATO heranzuführen, sagte Generalsekretär Stoltenberg auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des ersten Tages der NATO-Gespräche. Niemals zuvor habe es eine stärkere Botschaft der NATO gegeben. Der finnische Ministerpräsident Niinistro nahm zum ersten Mal als Vollmitglied an dem Gipfel teil, ebenso wie der schwedische Ministerpräsident Christensen. Durch die Aufnahme Finnlands und Schwedens in das Bündnis werde die Fähigkeit der NATO, die drei baltischen Mitglieder zu unterstützen, die im Falle eines Konfliktes leicht vom Rest des Bündnisses abgeschnitten werden könnten, erheblich verbessert, hieß es. Währenddessen kritisierte der Präsident der Ukraine Zelensky die, so wörtlich, absurde NATO, weil die sich weigere, der Ukraine einen Zeitplan für die Mitgliedschaft in der Militärallianz anzubieten. Ein Zeitplan ist in der Erklärung, der NATO nicht festgehalten. Die kräftigen Unwetter von gestern Abend und heute Nacht sind nach Osten hin abgezogen. Im Norden und Nordosten ziehen heute noch einmal Regenschauer mit Gewittern durch. Vor allem im Süden und Südosten besteht noch eine geringe Unwettergefahr. In der Mitte ist es sonniger und weitgehend trocken. Die Temperaturen reichen von 20 Grad im Norden bis 28 Grad im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 74 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten gestern Mittag eine elektrische Leistung von 16 Gigawatt. Um 12 Uhr erzeugten die Photovoltaikanlagen 40 Gigawatt. Lediglich 11,5 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den 30.000 Windrädern. Mittags gab es plötzlich wieder viel zu viel Leistung, so sodass 4,5 Gigawatt um 13 Uhr exportiert werden mussten. Immerhin war der Strompreis nicht mehr negativ, sondern lag bei 46 Euro pro Megawattstunde um 13 Uhr. Dafür mussten dann um 20 Uhr die gigantischen Leistungen von 14 Gigawatt wiederum importiert werden, weil all die vielen Windräder und Photovoltaikanlagen kaum etwas liefern konnten.